0: Hola a mis queridos amigos que me escuchan por 360 Radio Chile y también en mis diferentes plataformas podcast. Gracias por acompañarme en Preciso y Conciso. Con quien voy a tener el privilegio de conversar hoy es una escritora chilena que en la actualidad tiene 26 historias publicadas en 17 libros. Desde la ciudad de Temuco, vía Zoom, Sasuki Kazumi Tamashi. Un honor, Sasuki, que, que estés con nosotros y bienvenida al Preciso y Conciso. Días,
1: o sea, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, Sasuki, por venir a compartir tu trabajo con, con, con todos nosotros. Tal como lo mencionaba, a tu haber ya tienes eh, 17 libros y en general estás eh, publicando más o menos cinco libros eh, cinco libros al año. ¿Cómo realizas este trabajo y cómo has llegado a ser una escritora tan prolífica en, en tan poco tiempo?
1: Eh, bueno, en realidad ya sé que otro, que son ya son 19 libros. Eh, y este abajo duro, o sea... Eh, estar 24-7 trabajando los 365 días al año. Es todo un proceso porque hago un trabajo de el trabajo de 30 personas. Entonces, es complicado, eh, pero se puede. Se puede, pero no tienes vida social, siempre estás haciendo algo, esto, lo otro. Entonces, eso, te, eso podría decir.
0: Sasuki, ¿qué es lo que te lleva a sumergirte en la creación literaria tal como tú lo dices, al punto de abstraerte incluso de, de, de la vida social y, y de otras cosas a las cuales podrías estar dedicando tu tiempo ¿qué es lo que te lleva justamente a estar siempre en, en el mundo de la creación literaria?
1: Eh, bueno, yo soy eh, me gusta leer también, así que soy una lectora que lee bastantes libros, eh, también leo noticias científicas eh, noticias del mundo, entonces igual influyo, influye la realidad y la introduzco en cada uno de los libros que, de las historias que he creado y, y muchos, muchos libros a veces son polémicos, por lo mismo, tengo un libro de, de se llama La inocencia de sus ojos, la mentira del pedófilo, novela policial, que está basada en hechos reales y... Inspirado en hechos reales, pero cambié nombres, lugares y me enfoqué en, un, en una ciudad donde es, es mal visto la pedofilia porque investigué bastantes ciudades y en algunos la pedofilia está aceptada por, la, por, la, por el gobierno. Entonces, ahí es el libro más polémico que he tenido.
0: Sasuki, ¿y qué te lleva eh, a tratar justamente este, este tipo de temas? Porque cuando vemos eh, eh, que la creación literaria en general y la creación artística da básicamente para todo, ¿por qué elegir justamente este tipo de, de temáticas?
1: Eh, bueno, es lo que nace. No, yo no escojo la, la temática del libro, sino que es prácticamente eh, surgió una idea y esa idea la trabajo en mi mente y se va creando prácticamente sola la historia eh, como tengo información, igual investigo mucho entonces, y leo bastante así que igual me informo y al final, como le digo se, la historia al final se va creando sola es como que yo muevo la mano y los personajes toman el, el rumbo de la historia y, y se crea la, la historia en sí
0: Justamente, siempre eh, creemos que los escritores eh, están sumergidos en, en, en sus casas, en su habitación de lectura, muchas veces rodeados de los grandes clásicos de la literatura. Pero tú nos acabas de mencionar que tú estás siempre muy conectada con todo lo que es la coyuntura, con todo lo que es la actualidad. Es importante eh, hoy para un escritor de este, de este siglo estar justamente eh, siempre eh, y bien informado y sobre todo con una opinión muy crítica frente, frente a los temas coyunturales?
1: Depende, porque igual he tomado algunas, algunos datos, por ejemplo, de la Santa Inquisición y lo he, eh, lo he modificado y lo he incluido en algunos de mis libros. Así que va a depender de, de la historia del, de lo que investigue más que nada. A mí me gusta buscar curiosidades del mundo y... Y algunas fotografías que han sido de muchos años, o sea, que tienen información, historias, y, y sacar bastantes detalles y crear mi propia historia.
0: No se mencionaste que tú realizas todo el trabajo no solo creativo, sino también de, de publicación. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a incorporar todo este trabajo que, digamos, en las grandes editoriales es un trabajo que realizan entre 15 a 30 personas y que en este caso realizas tú sola. Eh,
1: bueno, yo soy titular en diseño editorial y además dibujo. Además de, de eso, soy escritora, así que... Ah, y aprendí el oficio de empastación artesanal. Lo aprendí eh, de forma, o sea, remota y, re, y resulta que, bueno... Hacer todo el proceso de un. O sea, prácticamente yo soy la editorial que hace el trabajo de esas 30 personas y tengo plazos. Me pongo igual plazos de publicación. A veces me retraso, a veces no. Eh, entonces, como estoy publicando cinco libros al año, eh, tengo que ponerme plazos o no alcanzo a publicar los cinco libros al año.
0: Pero eso exige eh, una gran disciplina y, y, y de verdad que una, una metodología bastante bastante estricta. ¿Eres eh, eres de verdad eh, muy rígida con, con tu trabajo en ese, en ese aspecto?
1: Eh, planifico los días y todas las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, cuando tengo que hacer algún trámite o entregar libros, voy casi con salgo casi con cronómetro. Porque yo sé cuánto me voy a demorar en hacer esto y hacer lo otro, que tengo que. Porque hacer un solo ejemplar ya es complejo y hacer ya cinco ejemplares es aún más complejo y más encima si yo tengo 19, 18 libros publicados. Entonces, para tener cinco libros de cada uno es bastante trabajo. Y por eso mismo estoy haciendo a pedidos, O sea, estoy recibiendo pedidos porque es más factible. Que, que estar trabajando día y noche en, en imprimir, en pastar los libros y en escribir y hacer los, los que hacía desde la casa, entonces es como que tengo que juntar todo para tener un, un, un orden
0: pero cuando uno, cuando uno ve el trabajo de, de, de los creadores independientes, suele pensar, digamos, de que, de que una persona que trabaja independiente como que en definitiva eh, es su propio jefe, no tiene eh, muchos plazos establecidos, pero ¿por qué tú te has establecido justamente eh, una disciplina tan, tan estricta?
1: Eh, porque me enseñaron así, mi mamá me enseñó a, a, con horarios y con planificación
0: pero esta, esta rigidez eh, tiene que ver solamente con un tema de crianza porque tú nos hablabas eh, eh, justamente de que, de, que estás, de que estás recibiendo pedidos eh, ¿pedidos de quién?
1: de los lectores, de los nuevos lectores que, van, que quieren mis libros
0: ¿y cómo has logrado llegar eh, eh, justamente a esos lectores, eh, Sasuki? ¿cómo logras promocionar y cómo logras vender justamente tus obras?
1: Eh, por redes sociales y, bueno, últimamente he estado saliendo a la calle porque como las, las ventas bajaron, eh, he salido a la calle, hago ciertos ejemplares y voy a vender a, a la calle.
0: Porque, de hecho, en tus redes sociales publicaste una foto donde, donde estás justamente en, en la vía pública con tus libros y con un cartel bastante particular que, que dice «Como no puedo vivir del arte, como no puedo vivir de mi creación», Estoy saliendo a vender a la calle eh, mis libros para poder alimentar mis gatos. ¿Qué te llevó a tener eh, tan original eh, propuesta publicitaria?
1: Eh, bueno, todo empezó cuando salí a vender albaricoques. Sí, porque también eh, vendo albaricoques cuando es temporada. Y empezó con eso, con los albaricoques, albaricoques verdes. Y, y yo no hablo, <risa> o sea, no, no soy de hablar mucho. Y dije, ya, mejor, porque salí un día y no, no me fue bien. Entonces dije, al día siguiente voy a hacer un cartelito y voy a colgar ese cartelito en mi cuello y voy a andar para allí y para acá con el cartelito. A ver si, si, si alguien me toma en cuenta, porque como que soy muy invisible eh, cuando, y muy silenciosa, entonces como que no, nadie me ve. <ríe> y, y fue así como empezó todo. Después cuando ya... Pasó la época de lo albarico que es verde, me puse con los con, con mis libros. Y bueno, los gatos comen todos los meses, así que, o sea, todos los días, así que obligada a ir a, a la calle a vender los libros.
0: Sasuki, ¿y cuántos gatos eh, eh, en estos momentos tienes que alimentar? Cuatro. Cuatro gatos. Y, y, y de verdad, eh, 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 es una de las cosas que me, que me llamó profundamente la atención, digamos, de, de, de tus redes sociales donde, donde te describes a ti misma, es que sientes realmente un, un impulso irresistible por acariciar los gatos en la calle. ¿Por qué, por qué te liga tanto la, la, la relación con los gatos?
1: Eh, algunos gatitos se, se escabullen y algunos me dejan acariciarlo Eso se supone, o sea, no sé, los gatos eh, se me acercan, y bueno, mi mamá me dice, ¿para qué acaricias otros gatos si tienes gatos en la casa? Pero es que no son los mismos gatos. Entonces, eh, no sé, tengo ese impulso de acercarme a los gatos y hacerle cariño. Algunos eh, huyen y al otros otro sí reciben mi cariño y ahí estoy acariciando gatos. Me retrasan en mi, en mi tiempo cronológico, <risa> o sea, en mi tiempo cronometrado. Pero
0: eh, los gatos igual piden cariño. Sasuki, tú justamente dices de que no eres una persona de, de hablar mucho, de hecho me, me costó bastante, debo decirlo, eh, conseguir, eh, conseguir esta entrevista porque en general no, no eres eh, eh, una persona a, a la cual le guste mucho la, la exposición mediática. ¿Por qué no te gusta justamente mostrar eh, a la persona y, y simplemente eh, mostrar la cara de la escritora?
1: Bueno, eso depende de, varias, de varios motivos, pero igual eh, yo quería ser escritora anónima, pero un lector me dijo eh, que nadie iba a leer mis libros si no conocían a la autora primero. Así que me vi obligada a, a camuflarme, digámoslo así, bajo una peluca, y una vestimenta que es el personaje de Sasuki y, y fue, bueno, así nació eh, el personaje de Sasuki y intento, bueno, según el tiempo, el lugar eh, voy, voy con mi vestimenta y, y eso
0: ¿Sasuki es una prolongación de ti o es un alter ego de ti?
1: Es que yo en la vida real igual, cuando alguien me pregunta... En la vida real. <ríe> no sé por qué dije eso. Estamos viviendo en la vida real. Exacto. Eh,
0: claro, en, 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 el, me... en el cotidiano, en definitiva.
1: Sí, en lo cotidiano, exactamente. Eh, alguien me pregunta, ¿y cómo te llamas? Sasuki. A todo el mundo le digo Sasuki. Porque eh, así van conociendo igual eh, el mi seudónimo y van conociendo igual mis libros. Entonces las personas dicen, ah, conoces a Sasuke, entonces todos me conocen como Sasuki. Y como quiero ser una autora anónima, y eh, soy soy, ¿cómo se llama? soy vista como Sasuki. Y ese Sasuki no más puro Sasuki.
0: Eh, exactamente. Tampoco es una actitud tan descabellada. O sea, eh, la verdad es que eh, a Pablo Neruda y a Gabriela Mistral eh, en el cotidiano, en general, la gente los trataba por por sus seudónimos porque, en definitiva, era era, era la, la, el, el nombre más identificable que tenían, era la identidad más pública que tenían. Entonces, si a mí me preguntan, yo yo la verdad es que también, si te encontraran en la calle te diría, hola Sasuki, digamos. No, no, no se me ocurriría llamarte por tu nombre real en ese sentido. Sí. Sasuki, siempre se dice que a las mujeres no hay que preguntarles la edad, así que no te lo voy a preguntar, pero lo que sí sé es que a los 14 años escribes tu primera trilogía. ¿Cómo fue realmente esa experiencia eh, de generar eh, literalmente un universo con personajes, con un contexto eh, y además lograr eh, tres historias para lograr este universo a, 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 lo, a, a tan temprana edad, cuando muchos de nosotros a los 14 años tenemos otro tipo de intereses? ¿Cómo fue realmente ese, ese dar, ese primer paso para eh, realizar tu primera obra?
1: Eh, bueno, en ese tiempo yo leía mucho, leía 100 libros al año, y bueno, fue así es como surgió eh, miles de historias en mi cabeza, y de esas escogí una, y a veces las remezclo, y sale una cuestión así rara, cuando mezclo, no sé, algo con ciencia ficción, con toques policial y... Que es de, de drama y todo Entonces salen cosas extrañas Y bueno, fue pues así como surgió esta trilogía Pero si yo la leo hoy en día Bueno, la, 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 la he releído Y no da vergüenza ajena Es como una historia Se notaba que no tenía mucha capacidad para escribir Sino que con los años eh, Fui... Eh, dotándome de, de, varios, de varios vocabularios, mejorando la redacción, la ortografía, eh, mejorando la trama en sí de las historias. Entonces, eh, con los años así uno, porque te dicen que uno no hay que, eh, no hay que, o sea, de, nada nace de la noche a la mañana. Es como que hay, hay todo un proceso por detrás.
0: Eh, exactamente, o sea, yo la verdad es que eh, llevo en este tema de las comunicaciones muchos años y te digo, o sea, yo cuando escucho mis primeras entrevistas también me da un poco de vergüenza ajena pero también eh, la retrospectiva nos permite ver justamente cuánto hemos evolucionado y cuánto hemos avanzado ¿Cuánto sientes, eh, Sasuki, que has crecido justamente desde esos 14 años como, como creadora literaria, como escritora?
1: Bueno, como le digo, siempre eh, uno, o sea, no importa el tiempo que, que pase, uno siempre, un escritor siempre está aprendiendo. Y bueno, yo actualmente todavía sigo aprendiendo, porque eh, a veces, no sé no sé cómo explicarlo, pero siento que todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, como que está una, una persona está en continuo eh, crecimiento mental, y creando historias. Entonces, como que nunca termina uno de, de aprender a, a, a escribir.
0: Sasuki, en este instante nos están escuchando muchos jóvenes. Eh, jóvenes que, tal como tú, a los 14 años, eh, eh, tienen inquietudes creativas. Algunos los podrán tener por, por diferentes artes, pero en definitiva hay muchos eh, eh, que, que se quieren aventurar justamente en el mundo de escribir, de, 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 de plasmar en el papel sus propias creaciones literarias. Un escritor nace o un escritor eh, necesariamente necesita cierta instrucción académica, para, para lograr el resultado que, que tú has logrado en estos años?
1: Eh, muchas, o sea, muchas, yo siempre le recomiendo a los jóvenes que lean, lean mucho, porque la lectura es lo que te cambia la, la, la percepción de, do, de lo que tú captas. Y... Y se me fue la idea. Continúe con
0: la este, Claro, no, sí. Oye, yo te digo una cosa, Sasuke, a mi, a mi edad, yo te digo, a mí la memoria a corto plazo me está fallando, pero de una manera impresionante. A mí, a mí me mandan a la esquina con parpán y llego con una bandeja de huevo. Así que, así que de verdad que no, no, no hay problema en ese sentido. Pero estábamos conversando justamente de, de, de cómo, de cómo un escritor se va desarrollando y hasta dónde la instrucción académica, la capacitación, eh, puede ayudar justamente a, a desarrollar esto, este este germen de la creación literaria. Cuando, cuando se promocionan, cuando vemos muchas veces eh, que se promocionan talleres literarios, ¿tú alguna vez eh, necesitaste de un taller literario para, para desarrollarte como escritora? O, o, ¿O se pudiera decir que eres una escritora autodidacta?
1: Eh, participé uno pero ya siendo hace años o sea hace poquito <risa> hace poquito como el hace dos años atrás eh, pero no leyendo es que según el tipo de escritor que uno sea porque hay dos tipos de, de escritor yo soy uno que planifica y otro que es, surge según la inspiración yo soy la segunda la que escribe según lo que lo que le inspire
0: Sasuki, ¿y cómo es un, un momento de inspiración para ti?
1: Eh, no sé, es que surge como así como una bombilla que se enciende en medio de la oscuridad.
0: Porque muchas veces creemos que eh, un escritor se sienta frente al escritor, eh, frente a su escritorio, toma un lápiz o hoy día toma el computador o cualquier... El, el elemento con el que en definitiva escribe y, y, y comienza a desarrollar y comienza a, a, a hacer un trabajo eh, muchas veces muy planificado o por el contrario, muchas veces creemos que, 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 este, que estos momentos de inspiración pueden llegar en cualquier parte y que el escritor siempre está con un lápiz y una libreta en el bolsillo ¿Cómo es realmente un, un momento en que surge la inspiración y que, y que puede ser la chispa para, para, para encender el, el, el fuego que finalmente termina convirtiéndose en una obra, en un libro.
1: Es que depende igual, yo al menos escribo a mano, no puedo concentrarme si escribo en computador, eh, así que va a depender igual del, de cada escrito pero al menos es eso, y, y lo otro es que yo, si surge una idea... Por ejemplo, el, la historia empieza del, del 1 al 5, y yo después me salto al 10, al 20, al capítulo, vuelvo al, al capítulo 9. Eh, no lo escribo así de forma, eh, del, ay, ¿cómo se llama? De forma lineal, sino que me salto a capítulos y voy retrocediendo, y después como va surgiendo, uh, como voy terminando la historia, voy se me van... Eh, creando nuevas, nuevas ideas para eh, hacer el desarrollo del, de la historia. Entonces, eso va a depender de, de cada escritor.
0: Sasuke, toda buena historia siempre está cimentada en muy buenos personajes. ¿Cómo, ¿Cómo son tus personajes? ¿Son una proyección de ti? ¿Son el reflejo de la realidad que percibes? O, o por el contrario son personajes que, que surgen justamente de tu capacidad creadora
1: un poco de todo va a depender del, del libro porque hay algunos personajes que toman personalidad propia y, y se rebelan contra mí entonces ahí va voy escribiendo intentando luchar con el personaje para que eh, no, porque yo tenía pensado hacer cierta escena y el personaje dijo no, no quiero <risa> entonces tengo que luchar con, con algunos personajes y, y es bien entretenido en realidad
0: de, de verdad, de verdad ocurre ese, ese, ese proceso Sasuki de que, de que el personaje me... se, se te revela
1: sí, a mí me pasa, no sé si le pasará a otros escritores
0: porque, porque uno podría pensar digamos mirando este tema desde de fuera uno podría pensar de que eh, en definitiva el escritor siempre es como ese, ese 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 personaje omnipresente omnipotente que en definitiva lo controla todo que es como el titiritero que maneja los hilos y que en definitiva todo todo se mueve de tus tiempos y de lo que tú vas dictando pero pero realmente un personaje se puede revelar dentro dentro del proceso de creación sí
1: eh... Se puede eh, según las circunstancias del, del escenario igual. Porque si hay si están, no sé, pues en una guerra, eh, todos los personajes en algún momento se van a revelar. Y en cambio cuando hay algunos personajes que no son muy, eh, que son más tímidos, digámoslo así, eh, en algún momento van a explotar y también se van a revelar.
0: ¿Se pudiera decir, Sasuke de que Tú sabes cómo comienzan tus historias, pero jamás cómo terminan.
1: No, ni siquiera sé cómo van a comenzar. Es como que, como le digo, el, mi mano se mueve por sí sola y después, como van surgiendo las ideas, voy complementando la historia.
0: ¿Y cuál ha sido eh, la retroalimentación la percepción que, que tienen tus lectores eh, justamente de, de estas historias tan entretenidas y tan, tan emocionantes en, en, en muchos aspectos, ¿cómo las han recibido tus
1: lectores? Eh, bueno, hay algunas personas que todos los escritores tienen pro y, cron, y contra, o sea, hay algunos que le van a gustar, otros que no, al menos los que yo he recibido le han gustado bastante porque... Eh, hago como una crítica a la sociedad, depende del libro. Pero en todos mis libros como que igual está la sociedad incluida, hay muchos temas tabús que introduzco en, los, en las historias y que igual dan impacto a, lo, a la historia en sí y en la actualidad.
0: ¿Cuál se pudiera decir que es eh, el rango etario de, de, de tus lectores?
1: Eh, desde los ocho años hasta los cien.
0: Sasuki, eres eh, eh, una escritora de verdad incansable y, y, y bastante prolífica. Y algo que me llama profundamente la atención es, eh, ¿por qué no has logrado insertarte dentro de lo que pudiéramos denominar el circuito de las eh, grandes editoriales? ¿No has podido o, o, o de verdad no te interesa estar dentro de, dentro de este circuito?
1: En el 2020, justo cuando recién estaba comenzando la pandemia, envié muchos correos a más de 50 editoriales dentro y fuera del país y no me tomaron en cuenta. Dijeron que estaba todo, eh, o sea, ya tenían planificado los autores que iban a publicar, que no estaban interesados en agregar nuevos autores. Yo lo intenté, pero dije ya, si no, nadie quiso, me quedo solita en mi propia editorial. Porque como tengo tantos libros, yo al menos, como soy, hago tanto trabajo, eh, no alcanzo a hacer, eh, eh, hacer todos los lo ejemplares que yo quisiera hacer porque me falta mano de obra.
0: Del momento en que, en que tú creas un libro, eh, justamente, ¿cuánto te demoras en publicarlo también?
1: No, una vez que tengo terminada la historia, tengo tres meses. Eh, desde esos tres meses tengo... O sea, tengo, porque una vez que termino de escribir la historia, tengo que pasarlo al computador. Eh, como le decías, eh, una vez que termino de escribir la historia, yo en ese proceso, eh, igual le avanzo, escribo, la, o sea, eh, dibujo la portada, después hago la portada, el diseño interior que lleva el libro, después la paso al computador y tiene como uno o dos meses de pausa que es como un, un reposo de la historia y ya después, en el, en, en el eh, cuando ya pasé ese tiempo, eh, hago la primera edición. Después tiene que pasar otro rato más mientras yo avanzo con otras historias eh, y hago la segunda edición. Esa es como la corrección de, de la del texto eh, para ver eh, para o sea es la, es la forma de editar la historia antes de llevarla a, a maquetar en el programa de diseño
0: exactamente y, es lo que pudiéramos decir darle darle los últimos toques digamos la eh, esos típicos detalles que muchas veces quedan o que se pueden corregir digamos eso eso es lo que se realiza en esa fase del trabajo
1: sí y después ya cuando la he leído como unas cinco veces, ahí se pasa recién a la, al tema del InDesign. Yo trabajo con el InDesign. Y hago toda la maqueta del libro. Ahí ya tengo las ilustraciones listas. Y ya cuando está listo eso, lo imprimo. Y ya impreso, voy corrigiendo otra vez. Eh, hay que hacer bastantes revisiones. Y después eh, hago el tema del... del de la empastación, eh, todo, te, todo lo técnico que hay que hacer, yo le llamo el libro cero, porque es el libro cero, el primero que se, que se imprime, pero es el que se va a quedar para mí, o sea, no va, a tener, no, va, no va a salir a la venta, es que ese libro es para corregir todo lo que no viste en las pantallas, porque a veces uno, no sé, pues la pantalla te quema las, las pestañas, dicen, entonces, es mejor revisarlo en papel y es como la última revisión que uno le hace.
0: De, de, de imprimir todas las copias.
1: Exactamente. Y ya cuando ya tienes todo listo, con la portada, impreso, todo, ahí se recién se pueden inscribir en los derechos de autor. Y si uno quiere el ISBN, el ISBN es como el root del libro.
0: Exactamente, el, el, los... el, el International Standard Book Number, digamos, que, que es literalmente el, el, el root del libro.
1: Sí, y bueno, ese es el proceso. Ya después, cuando el libro está... Tengo el primer ejemplar en las manos, ahí puedo puedo hacer más, imprimir más. O sea, no tantos tirajes como una editorial que imprime mil ejemplares, sino que cinco ejemplares. Como todo se hace a mano, es un proceso bastante eh, pesado.
0: Sasuki, y un tema que, que, que no es menor tampoco dentro, dentro de la creación es el hecho de eh, realizar las ilustraciones que eh, muchas veces eh, eh, lo, los creadores literarios, los escritores, eh, escriben sus obras, pero son otras personas quienes, eh, quienes en definitiva eh, las ilustran, eh, eh, las plasman, digamos, la, la estética y, y, y todo este mundo visual, digamos, que, que se genera en, la, en las obras literarias pero este trabajo lo, lo, lo realizas tú misma también. ¿Cómo llegas eh, eh, a ilustrar tus personajes? Y, y, y visualmente, cuando estás creando una historia, ¿la visualizas justamente para posteriormente dibujarla? ¿O, o también es un proceso que surge de la, de la propia inspiración?
1: Eh, sí, Se, me imagino eh, a los personajes y, y me cuesta igual. Tengo que hacer varios borradores porque me cuesta llegar al personaje porque una cosa es imaginarlo y otra cosa es dibujarlo. Y, y si no me gusta, lo redibujo, lo vuelvo a redibujar hasta que me quiera ver bien. Hasta que diga, ya, ese sí es el es el es la cara del personaje que yo veo en mi mente.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo puede llevarte a hacer eso?
1: Depende, depende del tiempo que tenga. Porque no en todas mis historias dibujo al personaje. Además de que en cada historia tengo muchos personajes que se incluye, Entonces dibujo los, el personaje principal o los amigos del personaje principal. Los personajes secundarios que eran como... como
0: <ríe> Muchas veces eh, a la imaginación.
1: Sí, a la imaginación del lector nomás.
0: Sasuki, ¿pero pero te ha ocurrido que, que hay veces en que un personaje eh, se dibuja y como, y como se dice en buen chileno, digamos, sale a la primera... Y, y, y muchas veces te ha ocurrido también de que hay personajes que, que, que hay que dibujarlos, redibujarlos, repensarlos y, 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 y a veces se piensa que incluso no se va a dar con, con, con la visual del personaje.
1: Eh, me ha ocurrido que no puedo dibujar al personaje, pero sí lo he visto en la vida real. O sea, voy en la calle y yo digo, y me queda viendo a la persona y yo digo, ese esa es la cara del personaje que me he estado imaginando... Y resulta que ya se fue la persona. Que pasan así cosas de segundos... Y, que di y me, me digo... Es así como se ve mi personaje. Claro, <ríe> no le puedo sacar foto a la persona porque ya se fue.
0: Claro, mi, mi personaje anda caminando por la calle, digamos. Anda, anda dándose vuelta por la plaza, digamos. Sí. Sasuki, y algo que me, que me llama profundamente la atención de, de tu trabajo... Es que en una época donde se han desarrollado mucho eh, los libros digitales, ¿por qué para ti es tan importante seguir con el trabajo de producción de libros físicos, de libros en papel?
1: Eh, bueno, una de las principales causas es el tráfico indiscriminado de PDFs, así que por eso prefiero tenerlo solo en papel. Y la otra causa es porque mis libros se pueden escribir. O sea, cómo lo explico. Eh, algunos de los libros dice, eh, o sea, te pregunta qué es lo que harías tú en caso, en, en lugar de que tú fueras el personaje. Y el lector tiene que escribir lo que él, lo que él crea. Y lo otro es que los, algunas tienen dibujos y se pueden colorear entonces no, no es un, algo que se pueda hacer en digital uno no puede colorearlo en digital, eh, o sea, teniéndolo en pantalla o sea, en cambio, eso, eso es lo que destaca en mis libros que se, puede, que se pueda escribir en el, en, el en, en, mis, o sea, en las historias porque el personaje, hay unos personajes que se salen de la cuarta dimensión y le pregunta directamente al lector, ¿qué harías tú en mi lugar?
0: ¿Por qué, ¿Por qué buscas esa, esa interacción entre, entre tu obra y los lectores? ¿Por qué es tan importante para ti hacerlo?
1: Es como un, un modo de destacar que los libros en papel siguen destacando, o sea, siguen superando el de digital. Y bueno, eh, ¿a quién no le gusta colorear? <risa> Cuando uno era niño igual le gustaba colorear cosas, o sea, dibujos, eh, dibujos en papel. Entonces como que quiero igual destacar eso que uno siendo adulto igual también puede colorear eh, los dibujitos que salen en los libros.
0: Sasuki son muchas las personas que, que están interesadas en, en conocer tu obra y, y por supuesto en, en poder tener en, entre sus manos uno, uno de estos interesantes libros que además tienen el, el valor agregado, se los digo, de que es un trabajo artesanal que he tenido el privilegio de conocer y que es un trabajo artesanal de lujo. La, la, la verdad es que eh, es un trabajo que, que Sasuki dedica mucho tiempo que es eh, tremendamente meticulosa en su trabajo y, y, y en ese sentido eh, se pudiera decir que eh, en, en, en el amplio sentido de la palabra eh, uno, uno llega a tener una obra de arte en, en, en sus manos, no solo, no solo por las historias que ahí están plasmadas, por los dibujos, sino que también porque es una empastación es una, es una artesanal, y que, y que eso le da definitivamente un, un valor agregado así que de verdad que los, eh, los invito eh, a, a conocer a quienes no, lo, no, no conocen la obra de Sasuki que, que, que busquen estos libros porque aparte las historias son tremendamente entretenidas son, son muy emocionantes Sasuki, eh, ¿cómo pueden justamente eh, nuestros auditores eh, conocer tu obra y contactarse contigo y sobre todo poder eh, adquirir tus libros?
1: Eh, solamente por redes sociales. En Instagram soy Sasuki Libros. Bueno, estoy más en Instagram, pero Ajá. para los que no tienen, eh, en Facebook es Libro Sasuki. Se escribe con Z, Z, A, Z, U, K de Kilo y Latina. Es el único medio por el que estoy eh, contactando, recibo pedidos, y voy posteando lo que, las, las novedades.
0: ¿Cuánto demora del momento en que eh, una persona te hace un pedido? Eh, ¿Cuánto demora más o menos en, en, en recibir su libro?
1: Eh, va a depender, porque tengo que hacer una lista de pedidos y viene por or orden de llegada. Y bueno, un, no. yo siempre imprimo como tres libros, tres ejemplares a la vez. Y me demoro como una semana una o diez días entre imprimirlo, armarlo, imprimir la portada, empastarlo, tres ejemplares, unos diez días, mientras estoy imprimiendo el otro, entonces voy, hay que tener paciencia, porque es como les digo, es un trabajo artesanal que se, hay que tomar, o sea que, que se demora. Y el, moment, el prensado de la, de la de los libros es manual, igual tengo una prensa que es el último eh, paso del libro, que es pegar la portada con las hojas, y, y también el tema del secado del pegamento. que Ahí yo no puedo hacer nada porque el pegamento se tiene que secar. Exacto, y,
0: exacto el pegamento y, se seca cuando se seca, digamos. no no Ahí en ese sentido no podemos apurar los tiempos.
1: Exactamente.
0: Sasuki, tú nos mencionaste de que enviaste tu trabajo a diferentes casas editoriales. Hay muchos eh, escritores como tú que están realizando este proceso y que finalmente tras recibir un, un, una, una constante respuesta negativa terminan muchas veces abandonando la creación literaria. Sin embargo, tú eh, decidiste tomar eh, eh, este tema en, en tus manos. Decidiste, bueno, si, si no hay una editorial que medita, bueno, me me edito yo, si no hay una editorial que me publique, bueno, me, me, me publico yo. ¿Qué les dices a, 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 esta, a, a estos escritores que en estos momentos están golpeando las puertas que tú golpeaste?
1: Eh, bueno, a nunca rendirse eh, y nunca bajar los brazos, aunque uno esté muy cansado. El camino de un escritor es muy espinoso y, bueno, hay que perseverar. Yo igual hasta el día de hoy estoy como ya dejo todo abandonado porque... Eh, uno realmente no puede vivir del arte, eh, entonces, eh, sobre todo en este país, si yo me, muchos lectores me han dicho, ¿por qué no te vas a otro país? Porque hay que di tener dinero para irse a otro país, y yo no tengo, entonces, eh, porque todos me dicen allá en otros países, te van a, tomar, te van, a te van, van a valorar el arte más que nada, el, van a valorar los libros, se lee más, pero todo se trata igual de dinero. Porque si uno no tiene dinero, no puede viajar, no puede sacar visa, no puede eh, costear los, los, el alojamiento y todos los trámites. Entonces es complejo
0: definitivamente, o sea, siempre siempre las cosas, eh, es más fácil decirlas que hacerlas de, 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 definitivamente, pero pero lo que tú nos señalabas es que en definitiva nunca hay que rendirse y bueno si, si, si las puertas eh, si las puertas se cierran siempre siempre hay una ventana por por, por la que se puede entrar, digamos y, y, y lograr eh, los objetivos que uno tiene y específicamente los sueños que, que, que uno tiene en la vida ¿Cómo en estos momentos está funcionando justamente el, el circuito de la literatura independiente ¿Es, es es un circuito que se está desarrollando es un circuito que está tomando peso eh, o, o es un circuito al que no se le ha dado ne, necesariamente la, la, la difusión que merece
1: eh, bueno voy a comentar algo relacionado con la pregunta pero igual lo voy a comentar que la mayoría, gran parte, bueno el 90% de las mujeres son autopublicadas porque las editoriales como que la desvalorizan como que siempre está el escritor, el, el escritor y como que a las escritoras las dejan aparte. No sé por qué pasa eso.
0: Hay machismo en el en el, en el negocio editorial.
1: Mucha, mucha, mucha sí. No quería decir la palabra, pero realmente sí hay mucho machismo. Pero
0: digamos y... digamos las cosas digamos las cosas como son, o sea, porque porque eso en definitiva más allá que machismo, más allá que un tema cultural, eso es abiertamente una discriminación
1: exactamente, entonces eh, porque yo conozco muchas escritoras que se autopublican auto porque las editoriales no la toman en cuenta, o sea dicen ah es, 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 es escritora escribe eh, cierto tipo de, de género literario que no llama mucha la atención o se repite o toman o sea las editoriales toman en cuenta eh, lo que se vende y, y, y por... no les gusta lo que lo que o sea lo que leen no aceptan al escritor o a, la, o a la escritora y la dejan, le dicen ya, chao, nomás.
0: Pero, pero, <ríe> en palabras pero, chiquitas, pero, ya, chao. Ajá. ¿Y por qué, y por qué crees tú que, que, que ocurre eso? O sea, que, ¿Que se piensa que las la, la escritoras, digamos, que escriben puras novelas rosa ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción que se tiene justamente de las escritoras que están sufriendo esta, esta abierta discriminación?
1: Sí, eh, no, no, no sabría decirle, pero a mí me ha pasado eso de que me dicen, ah, eres mujer eh, y escribes eh, novelas románticas. Y yo le digo, no, yo a mí me gusta escribir sobre terror, misterio, policial. Lo que menos me gusta es el romance. Y si intento escribir algo con romance, alguien muere. <risa> Entonces, como que ese es un estereotipo que, ante, que pusieron, que le antepusieron a las mujeres, o sea, a las escritoras en sí. Así que no hay que, o sea, las personas no tienen que guiarse eh, por lo que, de lo, por los estereotipos que llevan años circulando en, en la sociedad
0: exactamente y además también yo yo conozco yo conozco muchos escritores eh, 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 varones digamos que también tienen un nivel de sensibilidad que no que, que, que para mi gusto no tiene nada que ver con con un tema de género tiene que ver con un tema de percepción de la vida así que así que les digo desde acá a la, a la, a la gente de las editoriales no no, sáquense sáquense los prejuicios la verdad se están perdiendo un montón de talento como por ejemplo es el de, el de sasuki que, que, que definitivamente eh, se, se está perdiendo por, por prejuicios que ya en este siglo ya la verdad es que no tienen ningún asidero así que la, la, la verdad es que le, de, desde acá les digo desde acá les digo que, que, que la corten con ese tema porque no, no tiene absolutamente ningún sentido la, la, las escritoras están haciendo eh, realmente un trabajo eh, de calidad y, y sobre todo con mucho con mucho power porque ahora las mujeres están empoderadas todo. entonces la verdad es que, que hay que potenciar hay que potenciar la, la escritura femenina la escritura masculina todo todo todos caben en este circuito y, por supuesto, siempre siempre hay público para todo. Sasuki, llegando al final de, de, de esta entretenida conversación que hemos tenido, ¿en qué, en qué estás trabajando eh, actualmente? ¿Qué, eh, ¿Cuál cuál es el mundo que nos eh, mostrarás y que nos ofrecerás en, en, en tu próxima obra?
1: Bueno, estoy intentando terminar Los ojos de la soberbia, que es como la segunda parte de la canción de los espectros videntes, que es el mismo personaje, pero con una... Con, evolucionó, digámoslo así. No, no es estiguimos. <risa> evolucionó, pero en otra medida, que era un espectro y después se convirtió en humano. Así que, eh, por eso, tendría una segunda parte de años at años después de esa historia. Y también estoy trabajando en algunas ilustraciones porque planeo sacar a futuro alguna animación digital, pero esto ya estoy hablando como en 10 años más, eh, del pacto de la bailarina. Eh, he estado trabajando con, con varias ilustraciones, pero no es un proceso lento porque tengo que hacer el trabajo, como le digo, el trabajo de 30 personas y no alcanzo, no tengo el tiempo suficiente para avanzar en en la animación, ni aprendes el programa de animación. Entonces, es, es complejo.
0: Definitivamente. Sasuki, eh, ¿por qué no invitas a nuestros auditores a tus redes sociales? Y, por supuesto, que nos cuentes eh, con qué se van a encontrar en cada una de, 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 de tus obras, en cada uno de tus libros.
1: Eh, bueno, lo invito al, a mi Instagram, que es Sasuki Libros es con Z y con K de kilo. Y... Y bueno, tengo libros para todo público, desde los 8 años hasta los 100 Tengo de todos los géneros literarios: policial, ciencia ficción, horror, gore, eh, ¿qué más? <ríe> Paranormal, <ríe> eh, fantasía, aventura. De, para todo lo, para todo el público, eh, eh, para todo el público, porque hay algunas, algunos lectores que solamente leen de un solo género así que tengo para todos todo el listado
0: exactamente hay hay libros hay género hay historia Historias, eh, y como les digo, yo le estuve echando un oje ahí a, lo, a los libros de la Sasuki y, y, y les digo son historias realmente entretenidas son historias dinámicas un trabajo ilustrativo de lujo y, y sobre todo un, un, un trabajo en el cual se siente eh, la sensibilidad de la creación literaria desde de, de, de principio a fin, así que de verdad que los invito a, a revisar las redes sociales y por supuesto eh, a, a sumergirse a aventurarse en los libros de eh, Sasuke, Kazumi Tamachi quiero, quiero darte las gracias Sasuke, por venir a compartir tu trabajo con todos nosotros y por supuesto que te dejo invitada para que nos sigas contando de, de, de todas tus novedades no, no quiero que te pierdas quiero que, que nos vengas a contar de lo que estás haciendo de esos personajes que se revelan que no se revelan y de estas historias tan entretenidas así que por supuesto quedas eh, cordialmente invitada para, para volver cuando quieras aquí al preciso y Conciso.
1: Muchas gracias.
0: Gracias eh, eh, a ti, Sasuki. Un, un abrazo y que, que tengas un muy buen día.
1: Igualmente.
0: Y si quieres estar bien informado del acontecer noticioso de Chile y el mundo, suscríbete a mi canal informativo Telegram con las noticias al instante. Escucha mi podcast en Spotify y en las diferentes plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Un gran abrazo y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.